1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo el México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
2: Yo soy esa mujer, yo soy tu sobre tu... No sé,
0: yo soy la que te amo, la que te.
3: Ay, 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 y así iniciamos este lunes 12 de abril del 2021 este Dedo en la Llaga, Jorge, ese sí es un Dedo en la Llaga, ¿qué estamos escuchando?
4: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga, pues estamos escuchando a la gran Mon Laferte, pero con Gloria Trevi en esta canción que se intitula La Mujer.
3: Ah. Sin duda va a ser un éxito, ¿eh? Sin duda Fíjate que el fin de semana Estaba platicando en, en la comida Y me decía Dos personas con las que estábamos Que cómo ha crecido Los feminicidios, la violencia Con la mujer, contra la mujer Y le dije, no, no, no ha crecido Siempre fue así Lo que pasa es que nadie denunciaba
0: así Claro. Ahora claro. las
3: mujeres pues, Tienen más fuerza, más instancias más lucha.
4: Efectivamente. Y dicen, ya basta. Así es como lo Pero hemos a visto. A ver,
3: antes las mujeres morían porque las encontraban en la carretera y decían, bueno, pues se le atropellaron, no, a lo mejor alguien las tiró.
4: Efectivamente.
3: Sí, Contú o había eres. demasiados homicidios que no eran este juzgados con este. Con... Como
4: feminicidio Exacto. Ahora, ¿no? Que no tenían perspectiva de género. Exacto. Estos, este tipo de delitos.
3: Entonces, pues ahí está, eh. Sigue. Ah.
4: Ahí sigue, sigue el tema hasta que de verdad los pobres aprendamos, aprendamos a que la violencia... En es una
3: manera. gran parte que aprendan esto, que se generen valores, aprecio a la mujer y tiene que ver mucho con la educación de los padres, de la papá y de la mamá, de la familia.
4: Así es, todo se así genera es, en la casa. Así es, yo
3: cambia el discurso.
4: Así es, así es, Adriana Bueno, Delgado.
3: nos vamos con Daniel Callejas para poner el dedo en la llaga.
5: Buenas tardes compañeros del dedo en la llaga, vamos con las principales notas del heraldo de México impreso. La inmunización de adultos mayores se prolonga a mayo, para junio a la de 50 años y más, y hasta julio a los de 40 años, de acuerdo con el Plan Nacional de la Secretaría de Salud, que también indicó que las fechas podrían volver a cambiar en función de las entregas que realicen las farmacéuticas. Al publicar una nueva versión de la Política Nacional de Vacunación, que sustituye a la de enero pasado, la dependencia atribuyó los ajustes del calendario al retraso de Pfizer para entregar vacunas durante febrero pasado. Con el semáforo epidemiológico en verde, son ocho entidades de las que ya pueden preparar un posible retorno a las aulas, pues es una de las condiciones que plantea la Secretaría de Educación Pública para un regreso seguro. Campeche y Nayarit son los estados con mayor avance en la materia, porque además de estar en semáforo verde, al igual que Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, también cuenta con una parte de la plantilla de docentes vacunada. México llegó a 2.069.821 habitantes que ya tienen completo su esquema de vacunación contra COVID-19, informó Gabriela Nucamendi, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles. En la conferencia vespertina de la Secretaría de Salud, la funcionaria indicó que ayer se aplicaron 126.095 dosis al corte de las 16 horas y en total se acumulan 11.395.137 vacunas aplicadas desde el inicio de la estrategia. La pandemia de COVID-19 hizo que aumentara el uso de aplicaciones de transporte como Cabify, Uber, Didi, Bit, entre otras, principalmente para ir al trabajo. De acuerdo con el estudio Hábitos de los usuarios de Internet en México 2020, realizado por la Asociación de Internet MX, 56% de las personas que utilizan estas aplicaciones lo hizo para ir a su trabajo. Este porcentaje es 13 puntos porcentuales más que 43% reportado en 2019 esto es lo más destacado del heraldo de méxico impreso regresamos al estudio
3: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga. ¿Qué tal? O sea, me encanta escuchar a Daniel Callejas, pero qué tema todos los días.
4: Siempre está poniendo el dedo en la llaga verdaderamente en la información y donde tenemos que estar atentos, Adriana Delgado, para, para saber qué, qué nos está deparando la actualidad. Así es.
3: Bueno, y fíjense que la inflación los precios en México siguen subiendo este escenario para las familias mexicanas Jorge genera que su poder de compra su poder adquisitivo se vea disminuido y fíjense nada más eh, nada más les voy a contar el huevo ha subido un 22% con todo y que salió la Profeco uh. a decir que iba a irse contra los que abusaban no pasó nada la tortilla ya subió la gasolina, bueno, ¿qué te digo? Con todo de que la subsidiamos, ¿eh? Así es. O sea, el tema de la inflación ha llegado a tal grado que fíjense que en el 2018 era de 4.83%. Pues bueno, en marzo México reg registró un incremento en la inflación de 4.67%. O sea, claro, hay pandemia... Hay una condición que pues no tenían prevista las, el gobierno, sin embargo es una realidad. Y esto, pues la realidad se convierte en que cada vez que vamos al super o vamos al mercado, las cosas suben de precio.
4: Pagas más y pagas tienes más menos y tienes
3: menos. Y es por eso que le pedí a la diputada Patricia Terrazas del PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, al diputado Marco Andrade de Morena, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, y al diputado Fernando Galindo del PRI. Presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, que nos pudieran tomar la llamada porque sin duda este es ya sí es un tema que afecta directamente a la economía de las familias. Y empezaríamos con la diputada Patricia Terrazas del PAN. Por favor, diputada, ¿qué piensa usted? Porque no, de, A bueno. ver, por favor, por favor. No, bueno, con el gusto de saludarte a ti, sí, Adriana,
6: sí. A, a tu a tu auditorio, a mis compañeros, a Marco y a Fernando, pues con el gusto de saludarlos a todos. Muy buenas tardes. Gracias. Oye, bueno, pues mira, yo lo que te voy a hablar, y nada más para no robarle cancha a mi compañero Fernando Galindo, que es el experto, eh, te, te voy a hablar de algo que es muy importante, la pirámide inflacionaria, que es muy, muy grande, porque... La inflación eh, para este ejercicio fiscal en 2021, los criterios generales eh, fue del 3%, pero el 8 de abril el Inegi informó que durante el mes de marzo el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una inflación del punto 83 en relación al mes de febrero, por lo que el Inegi estima que la inflación general anual se ubicará en el 4.6%, o sea, del 3% se va al 4.6%. Y el aumento de la inflación está relacionado con los aumentos recientes que han tenido los precios de combustibles, que muy lejos de lo que dijo el presidente... Y Morena, en su momento, que iban a bajar los combustibles, pues han subido. Y de ahí hablo yo de la pirámide inflacionaria, porque si suben los combustibles en automático, claro. hasta para transportar los servicios, pues va a ir creciendo el costo de los mismos. Entonces, eh, recordemos, sí, por favor. De, manera, de manera intermitente, se elimina discrecionalmente el subsidio a la gasolina. Entonces también como se elimina o el subsidio, pues también se va el factor. Ese es uno de los grandes factores por el aumento del precio. Mm. Luego también se provoca el incremento en los servicios, que es muy importante, que se traduce en un aumento en el costo de la vida de la población. Y en la fecha reciente la Secretaría volvió a restablecer el subsidio de la gasolina, pero es de la premium y esperemos que el Ejecutivo, deje de tener una política errática en materia económica que lo único que logra okay. es dañar la economía de las familias mexicanas Muy bien. No sé, dejo hasta ahí mi participación porque sé que mis compañeros pues también tendrán la suya y aquí sigo a tus
3: órdenes Gracias, Adriana. diputada Patricia Terrazas Bueno, diputado Marco Andrade, ¿qué piensa?
7: Eh, buenas tardes Buenas tardes eh, sí, es cierto, el día de hoy se dio una información de que los la inflación aumentó a, a un 4.12% anual en la segunda quincena de marzo de 2021, eh, porque hubo una variación quincena de 0.53%, sin duda que es un, a mayor nivel desde la segunda quincena de mayo de 2019, eh, aunque... Coincido en esta parte, eh, nosotros este hemos revisado y hemos este eh, constatado que los precios de los combustibles, pues sí es el que ha este, de, de alguna manera detonado el precio de los energéticos, este aumento, ¿sí? En este caso eh, se ha aplicado una política de, de que los precios no van a, a subir más allá de la inflación y, y se han otorgado los beneficios fiscales que de los estímulos a los precios de los de las gasolinas y esto ha permitido reducir, este en, ahora sí que como un amortiguador a, la, a los precios que, que han sufrido los combustibles porque eh, esto se detona en base a los precios internacionales eh, de los combustibles y por eso este aumento ¿no? de recordemos que el año pasado antes cuando estuvo de la pandemia los precios de los combustibles llegaron a, a, a impactar a la baja y, y por eso se quitó este este este, este estos estímulos ¿sí? ahorita en base a estos estímulos ha ayudado a que la inflación no no haya superado este margen que se ha dado a conocer y eh, y si bien es cierto, como lo, lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador del día de hoy, que eh, se ha ayudado a que el precio de los combustibles no aumente, sin duda que tenemos tenemos todavía ahí por ahí el, en el precio del gas, este, uh -huh. okay. un, un de, eh, que no no okay. se ha eh, ayudado a que disminuya, ¿no? Okay. Pero en el precio de los, de los energéticos, del combustible okay. y del y de la, de la luz sí están este, a la baja los precios
3: Diputado Fernando Galindo del PRI por favor, su opinión
8: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoria, a mis compañeros y a la diputada Patricia Terrazas ver, sin duda es muy preocupante lo que está sucediendo estamos viviendo la peor crisis económica de nuestra historia se han perdido empleos ...han entrado 10 millones eh, de personas a pobreza... Eh, ...no ha habido apoyos por parte del gobierno ni de Morena... Eh, ...para poder reactivar eh, la economía... ...y ya lo has dicho tú... Eh, ...el huevo está creciendo casi 22% en su precio... ...y en el discurso dicen que el gas, la gasolina premium, la magna... ...no ha subido más que la inflación... ...pero pues, ahí están los números, ¿no? no, no, los números no mienten... ...si uno compara el precio del gas... ...de diciembre eh, del, del año pas del año pasado a marzo de 2021 ha crecido 18%, uh -huh. la premium 16%, la magna 12%, mucho más que lo que ha crecido la inflación en estos meses. Es muy preocupante porque eh, en un año de restricción económica que hubo menor consumo porque las familias perdieron sus empleos que esté creciendo eh, eh, los precios eh, que tienen que pagar eh, las familias mexicanas por la canasta básica, sí es muy muy preocupante, y lo que más nos preocupa es que no hay ninguna política pública ningún apoyo adicional para las familias mexicanas, para las empresas para hacerle frente, es ahí donde creemos que la, la, en la Cámara de Diputados debemos de tomar decisiones para que eh, Morena eh, pueda cambiar el rumbo porque con lo que están eh, determinando en este momento las afectaciones a las familias mexicanas son muy graves. Venimos con un año muy difícil por la pandemia y por las decisiones económicas que ha tomado Morena en los últimos meses.
3: Bueno, gracias. Eh, a ver, les comento, el Producto Interno Bruto de México se desplomó un 8.2% en el 2020, su peor caída desde la Gran Depresión de 1932 y su segunda contracción anual tras el retroceso del 0,1% del 2019. Sin embargo, en conferencia en el Palacio Nacional, el director general de la CFE, suministrador de servicios básicos, José Martín Mendoza, comentó que los costos de la energía eléctrica han tenido ajustes de acuerdo con el índice, índice inflacionario. Pese a ello, se ha cumplido con el mandato presidencial de no elevar los precios por arriba de la inflación. Iría con el diputado Marco Andrade, este, pero sí. sí subieron, ¿no, diputado?
7: Sí, sí. Este, de hecho, ese, ese compromiso se ha mantenido desde que se inició el, el gobierno. Déjame nada más darte un dato. Mira, este en relación a lo que te comentaba de los estímulos a las gasolinas, eh, esto ha ayudado a que no se haya elevado más allá de cuando inició el gobierno. E iniciamos este, con un 4.72% al inicio de la administración y ahorita estamos, es cierto, en 4.12%, uh -huh. es menor todavía de cuando eh, agarramos este que entró la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, entonces sí se ha cumplido. Y eh, y en lo concerniente a, a la política económica, consideramos que vamos muy bien, hay finanzas públicas sanas, no este se realizó ningún tipo de... De, de endeudamiento más allá de la inflación de los aumentos que han habido en esa parte pero no se pidió prestado y si bien es cierto, nosotros eh, revisamos que el año pasado eh, habían voces que pedían que pidieran, que pidieran aumento que pidiera se pidiera deuda eh, nosotros este revisamos que sí, que era conveniente no pedir deuda y por eso estamos ahorita en posibilidades de eh, realizar de que estos ajustes que están impactando a la economía podamos de alguna manera irlos sorteando y ir revisando la forma en cómo vamos a, a enfrentarlos. Es cierto, está presionando la inflación, pero nosotros con estas políticas que tenemos de, de que no, no hubo este aumento a la deuda, eh, a, se está ayudando a que los precios no estén impactando más allá de lo que se tiene okay. pensado.
3: Voy con el diputado Fernando Galindo del PRI y terminaría con la diputada Patricia Terrazos del PAN.
7: Diputado. Ahora, sin duda, eh, la, las familias
8: mexicanas que nos están escuchando saben que ha subido mucho más que la inflación, el precio de la luz. Y lo que nos preocupa es que con las medidas que ha adoptado el gobierno en materia de sacar eh, de, dentro de la cartera de proyectos todo lo referente a energías limpias y que ahora la CFE va a producir todo con energías eh, sucias con combustóleo, el precio de la luz va a incrementar, porque el costo de generarla va a ser superior eh, si estuvieran utilizando energías eh, renovables. Es ahí donde estamos viendo el principio de un problema mayor. Y aquí lo más preocupante es que dicen, no nos hemos endeudado, pues, y, y por eso no hemos podido apoyar. Pero la deuda está creciendo de manera significativa, si uno compara la deuda del gobierno federal en diciembre del 18 y lo compara con la del febrero a 2021, que es la última información pública, ha crecido 1.8 billones de pesos. El gobierno se ha endeudado desde que inició su administración 1.8 billones sin tener un programa de estímulos para las familias mexicanas, sin tener un programa de apoyo para las empresas, uh -huh. sin tener un programa para reactivar el empleo. 10 millones de personas han entrado en pro pobreza eh, eh, desde que inició Morena eh, su gobierno. Es ahí donde el discurso va completamente apartado de lo que está sucediendo en la realidad.
3: Diputada, gracias. Diputada Patricia Terrazas del PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en la Cámara de Diputados. Bueno, mira, las
6: decisiones, no por pedir prestado, son buenas decisiones, porque coincido perfectamente con el diputado Galindo, porque la deuda ha crecido y hemos alejado también la inversión tanto doméstica como internacional, porque no le estamos dando certidumbre jurídica a los inversionistas en este país. Estamos cambiando las reglas del juego eh, ya cuando están encaminados. Y me voy al ejemplo que ponía el, el diputado Galindo respecto a la reforma eléctrica. También me puedo ir al ejemplo de la cancelación del aeropuerto, de la cancelación de la cervecera en, en, en en Baja California y me puedo ir a muchos otros ejemplos porque la verdad es que hay tela de donde cortar ahí hicieron las cosas y las hicieron mal, sí, sí, no pedimos prestado, sí, sí, pero pues te debes más, ojalá y hubieras pedido prestado y ojalá que, que debieras más, pero ojalá y la calidad de la vida de los mexicanos hubiera mejorado porque no podemos perder de vista la cifra oficial de muertos, o sea, tenemos la cifra oficial de más de 215 quince de 215 años, familias con luto en este país y eso es un país con una mala estrategia y en tema económico no podemos perder de vista que le quitaron 33 mil millones a la, al, al fondo de enfermedades catastróficas y no lo hemos visto reflejado en la mejora de calidad de la salud de los mexicanos, tenemos gente muriendo en los hospitales, no hay medicinas para los niños con cáncer pero lo más gravoso, no hay vacunas y deja tú la vacuna del COVID, esa ya debería estar en México y debería estar aplicada la segunda dosis, pero para toda la población no para cualquier grupo de personas vulnerables, debería estar para todos, para que la, la economía se incentivara, entonces hay muchísimas cosas que dicen estamos bien, vamos bien, no señores les digo aquí y de frente, estamos muy mal y vamos muy mal y eso es muy preocupante. La inflación no se da por, por imaginación, se da por malas cosas malas decisiones y no nada más es la enfermedad, la enfermedad ya tenemos okay. un año y no sabemos en educación qué va a pasar con la educación no sabemos en salud qué va a pasar con salud no saben los alcaldes ni okay. los gobernadores cómo van a llegar las participaciones y te puedo enumerar un okay. millón de cosas que está pasando en este país por las que debemos estar preocupados y ocupados.
3: Pues muchas gracias, diputada Patricia Terrazas del PAN, diputado Marco Andrade de Morena y diputado Fernando Galindo del PRI. Gracias por tomarnos la llamada para esta mesa de análisis sobre la inflación. Que de México en este momento. Gracias, muy amables.
7: Muchas gracias. Aquí, gracias gracias. A
3: todos. gracias. Tarde. Bueno, pues como la viste, Jorge?
4: Pues ahí están las voces, ...ahí están las posturas, pero lo cierto es que los datos son duros, los datos ahí pero están. Bueno, o
3: sea, te estoy hablando de, a ver, por ejemplo, incremento del aguacate. Casi 15%, Jorge.
0: ¿Sí, del
3: kilo del pollo 24 alcanzando hasta los 46, 56 pesos,
4: no, te el tomate
3: verde, 22 o sea, de la canasta básica, Así o sea, te es. estoy hablando de productos también de la canasta, ya, olvídate del transporte aéreo, eso ya no, es de sí. 22 ¿no?, el limón, 25 por o sea, sí son datos terribles, Jorge.
4: Sí si pegan directamente. No, porque además,
3: pues, o sea, los empresarios en crisis pues no pueden aumentar, aunque ya acaban de llegar a un acuerdo, bueno, de eso es otro tema, de la subcontratación, pero pues no pueden estar aumentando sueldos tampoco si están pasando por crisis. Así es. El presidente baja todavía los sueldos en, en, de la burocracia. Sí. De los empleados del Una gobierno federal. Económica. O sea, ¿qué vamos a hacer?
4: y no se ve la luz al final. y no se ha
3: reactivado la economía no
4: se ve, no se ve Adriana
3: bueno, ahí está nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
5: Y en el Dedo en la Llaga seguimos con la cobertura de Ruta 2021 y en el Heraldo de México impreso, estas son las notas que hablan de sus protagonistas. Félix Salgado Macedonio, senador con licencia, denunció que el Instituto Nacional Electoral ejerce violencia política en su contra, por lo que advirtió no permitirá que se pase por encima de la voluntad del pueblo de Guerrero. Tras haberle quitado su candidatura a la gubernatura, el exaspirante de Morena encabezó una caravana que llegó ayer a la sede del órgano electoral e instaló un plantón del que dijo «No se moverá hasta que lo regresen a las boletas». Reiteró que si él no es candidato, no habrá elecciones en Guerrero. Los 11 candidatos a diputados migrantes se encuentran limitados en materia de promoción del voto ante la falta de normatividad adecuada. Estos aspirantes buscan atraer el voto de capitalinos que residen en el extranjero, no obstante, tienen prohibido realizar campañas electorales en el extranjero y por lo tanto deben limitarse a la Ciudad de México. El Instituto Electoral de la Ciudad de México determinó un tope de campaña de 646.036 pesos que podrán gastar los aspirantes, principalmente en redes sociales. El sector empresarial del Estado de México buscará acercamientos con los candidatos de todas las plataformas políticas que participarán en los comicios del próximo 6 de junio. Los empresarios destacaron que es fundamental que su voz sea escuchada para la definición de las próximas políticas públicas para reactivar la economía. Diferentes cámaras quieren que los candidatos a las presidencias municipales, a diputaciones locales y federales, así como a regidores y síndicos, firmen cartas compromisos relacionadas con seguridad, desregulación económica, atracción de la inversión y respeto al Estado de Derecho.
3: Bueno, perdón, y ya nos vamos con Misael... Zavala. Zavala que está en las instalaciones del INE y creo que ya subió de tono la protesta de Félix Salgado Macedonio. Misael, ¿cómo estás?
9: Efectivamente, como bien lo comentas, el senador con licencia de Morena, Félix Salgado Macedonio, pues ya subió de tono un tanto amenazante el discurso contra los siete consejeros del Instituto Nacional Electoral que cancelaron su candidatura al gobierno de Guerrero. Frente a este plantón que mantienen en el Instituto Nacional Electoral, el guerrerense incluso puso una corona de flores en la puerta principal y un ataúd con el nombre del presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdoba. Eh, eh, también Félix Salgado dijo que si los consejeros no se reivindican, eh, los van a ir a hallar a los siete consejeros hasta su casa, incluso eh, la casa de Lorenzo Córdoba, a quien llamó eh, pues eh, en términos coloquiales, le dijo cabroncito eh, también el Félix Salgado acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado arremetió así contra los consejeros a un día de que el Consejo General del INE sesione para analizar si restituye esta candidatura en Guerrero y también la candidatura de Raúl Morón por el gobierno de Michoacán. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el eh, senador eh, Félix Salgado Macedón ¿Me Miren, se lo decía de una vez los
7: vamos a hallar a los cierto los vamos allá, los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdoba. No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba. Si les gustaría saber dónde está su casita de lámina negra, y cuando llueve se gotea y
9: mojas. Bueno, eso es lo que un poco dijo. ¡Qué barbaridad! Usted. Así es, este, esta, este discurso ya lo subió ayer no estaba tan incisivo Félix Salgado Macedonio, ayer únicamente pues dijo que se le respeten sus derechos eh, políticos eh, y como ciudadano para ser votado. Eh, también hoy eh, pues eh, algunos diputados federales, al menos 15 diputados federales, algunos de los que de, de, algunos de ellos que buscan la reelección en Hidalgo, en la Ciudad de México, también en el Estado de México, también se sumaron a este plantón de Morena eh, al frente del Instituto Nacional Electoral, y bueno, este plantón se mantendrá hasta el día de mañana, una vez es que a las 18 horas el Consejo General del INE esté sesionando para ya definir si eh, le restituye la candidatura a Félix Salgado Macedonio y también al Raúl Morón, y o eh, se mantiene en cancelar estas candidaturas, veamos, eh, morenistas. Hasta aquí el reporte.
3: Oye, Misael, me estás diciendo que ahí estu está, prese está presente Mario Delgado, el que dijo de estos señalamientos de Félix Salgado.
9: Pues él eh, quiere suavizar el tono del, del Porque discurso. eso
3: de ir a las casas de a los, los consejeros, a... es una amenaza. Efectivamente, el
9: eh, Mario Delgado incluso sostuvo que no son amenazas. Él dice que. Ay, ¿y ¿Entonces
3: los, cómo eh, se llaman? No que sé los cómo consejeros
9: le... de que los consejeros del INE, pues ya se pasaron de la raya. Eh, Mario Delgado. Pero están insiste... los
3: tribunales.
9: Sí, efectivamente, efectivamente, eh, pues eh, él quiere justificar esta, digamos, esta subida de tono de por parte de Félix Salgado con eh, pues que los eh, consejeros electorales eh, tienen algo contra, contra Morena directamente, Qué contra barbaridad. la Cuarta Transformación, y eh, justifica pues también estas declaraciones incluso como yo te comentaba pusieron una corona de flores ahí en frente de la puerta del Instituto Nacional Electoral también eh, pusieron un ataúd eh, hecho de cartón con el nombre de Lorenzo Córdoba estas eh, pues estas eh, declaraciones pues ya han subido de tono en los últimos minutos y pues esperamos eh, por la noche también anunció el dirigente nacional de Morena que se va a reforzar este plantón y también pues habrá prácticamente un bailongo ahí en las instalaciones. O sea, el tema es de
3: que eh, no presentó sus gastos de precampaña, campaña ok y además pues anteriormente multitudes de mujeres señalaron a este señor por denuncias que había so sobre violación sobre acoso y ahora el tema es... Ya se volteó, Jorge.
4: Hasta comisión de delito pudiera ser, porque tú no puedes llamar al México Bronco, incitarlo a la violencia y después que fue a tu fuente, casa. fuente ovejuna, ¿no? Entiendo,
3: bueno, lo del INE, bueno, ahí está la institución, pero... pero muy
4: irresponsable unas declaraciones y que, así. Y que
3: me sorprende de Mario Delgado. Me sorprende, Misael. ¿Y el INE sí. qué ha dicho, este Misael?
9: hasta ese momento no hay pronunciamiento de, del Instituto Nacional Electoral eh, comúnmente el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdoba sube alguna información en sus redes sociales hasta este momento, como la información es muy reciente, pues no ha tenido prácticamente pues, tiempo de responder cabe recordar que igual las instalaciones del INE pues están prácticamente vacías por eh, no solamente por este plantón sino también por el tema de COVID-19 hay poca gente trabajando al interior de, esta, de este instituto y también pues eh, los eh, consejeros electorales no están sesionando, digamos en esta sede legislativa, en esta sede electoral, sino eh, lo están haciendo vía remota también. Ellos, eh, pues, no están prácticamente también, eh, pues, no se daría como un choque vaya en este, en esta situación con los consejeros electorales eh, a que, que asistan a este instituto electoral, porque bueno, están trabajando vía remota.
3: ¡Qué barbaridad! Bueno, estamos pendiente, querido Misael Zavala, si eh, surge alguna otra información, por favor, ¿sí?
9: Claro que sí, estaremos pendientes eh, y, bueno, más tarde también, pues estaremos informando eh, si se confirma esta hora de las 18 horas del día de mañana para la sesión del Consejo General del Línea.
3: Ok, y nos vamos con el maestro José Luis Camacho.
9: La
1: opinión de José Luis Camacho En el dedo en la llaga
0: El INE definitivamente está bajo fuego. Ambiciones de camarillas y de grupos regionales tienen al árbitro electoral mexicano sometido a una serie de presiones que ponen en riesgo la celebración de algunos comicios a nivel local. Para cualquier democracia, suprimir o someter en su caso a las autoridades electorales definitivamente pone en riesgo la credibilidad de cualquier tipo de comicios que en el futuro inmediato vayan a celebrarse. Uno se pregunta, ¿cuánto le costaría al país la cancelación de unas elecciones por regionales que fueran? No podemos medir los efectos negativos solamente en sus costos económicos. Se tiene que considerar el impacto que esta cancelación pudiera tener en un macoproceso como el que habrá de celebrarse el próximo 6 de julio. Credibilidad que puede está en riesgo sería un grave retroceso para la democracia mexicana tal vez algunas figuras del Consejo General del INE como su presidente Lorenzo Córdoba Vianelo hayan sido puntos divergentes en el poder pero lo que podemos asegurar es que una vez que se celebren las elecciones de junio próximo habrá de cambiar la correlación de fuerzas que actualmente existe en México esa correlación de fuerzas dará una nueva posición a la oposición valga la redundancia después de que se tenga que hacer una contabilidad de cuántos diputados tendrá cada organización pública. Definitivamente cambiará las reglas que actualmente rigen nuestra democracia. El INE definitivamente está bajo fuego. Lorenzo Córdoba saldrá de su cargo, al igual que otros integrantes del Consejo General del INE, en el año 2023. Definitivamente Definitivamente no verán ellos el proceso electoral para la sucesión presidencial del año 2024. Pero lo que sí es seguro es que dejarán puesta una escena en la que ya no habrá mayorías tan sobre representadas como la que actualmente tenemos. El INE bajo fuego, sin lugar a dudas.
3: Bueno, ahí está la opinión del maestro José Luis Camacho y nos vamos con la jefa Merlos
1: Descifrado con Andrea Merlos
3: Jefa Merlos, ¿cómo estás? Tri,
2: querida, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes a todos.
3: Hola. Muy buenas tardes, Jefa Merlos. ¿oye? Oye, estoy oyendo
2: a Misael y... No, no, es que está Camacho,
3: qué gravísimo, gravísimo sí. lo que está pasando, sobre todo generar en estos momentos de crisis económica, ya viste cómo está la inflación, generar sí. este momento, eh, generar en este momento de que muchos, tenemos muchos muertos detrás de nosotros con el COVID, eh. Eh, todo esto que es el inicio de las campañas, todos los pleitos que hubo anteriormente y que hay en este momento aunado a esto, pues ya cambió el juego porque resulta que Salgado Macedonio antes estaba siendo denunciado por muchas mujeres por abuso, por violación y ahora resulta que el tema es que él pelea sobre el te sobre este fallo que dio el, el Tribunal Electoral sobre que dio 48 horas al INE para volver a imponer la sanción a los morenitas, morenistas Félix Salgado y Raúl Morón por no haber presentado informes de gastos e ingresos de campaña.
2: Eso está en la ley. Por supuesto, y te voy a decir algo, Adri, lo peor de todo esto, por un lado, que ya sabemos que pasó el viernes, que fue que el tribunal, pues literal, perdónenme que lo diga así, se lavó las manos, ¿no? Le regresó al INE un, una tarea que ellos perfectamente pudieron avalar o echar abajo pero lo segundo, Adri, es que todo este tono que tiene Félix Salgado Macedonio en contra del INE de verdad, ya es casi de, de denuncia penal por amenazas o sea, bueno, es lo no que va a ir a la casa de los consejeros ¿a qué? a Adri, no dejarlos no salir de su con, casa, se
3: llama secuestro. Les llevó
2: coronas fúnebres o sea, me parece o sea, terrible. Un, un perdón, pero uno que interpretaría con eso. Y esto, sumado a Adri, a que Morena está preparando una iniciativa en Cámara de Diputados, literal, para someter a juicio político a los siete consejeros del INE, que curiosamente votaron por quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, y entonces ya, con el pretexto de llevarlos a juicio político, pues lo que quieren es destituirlos. Fíjate a jefa Merlos te, ¿eh? te comento el, me, el
3: mensaje que acaba de poner en su tui, en su Twitter la secretaria de Gobernación como secretaria Olga Sánchez Cordero, como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones como a los servidores públicos, pues esto ya se salió de las manos eh porque yo no creo que salgado macedonio le
2: haga caso a nadie ¿eh? no y además habla de siete consejeros que tienen nombre y apellido Adri que son Lorenzo Córdoba Ciro Murayama Dania rabel Claudia Zavala Jaime Rivera Carla Humphrey y Martín Faz o sea la verdad es que por donde lo veas Adriana es un es un tema violatorio que se suma a claro. lo que ya estás hablando que se suma al tema de las mujeres, que se suma al tema de que no comprobó gastos, al tema de que le quiere ver la cara a todo el mundo diciendo que no fue precandidato, cuando el tribunal ya determinó que sí fueron precandidatos todos, Adriana. Entonces, de repente es como esta afrenta, ¿sabes?, muy empoderada, porque además parece que no le teme absolutamente a nada. Y qué bueno que la secretaria de Gobernación sí levante la voz y diga, oye, esto está mal, porque ¿en qué situación estás dejando al INE? Que electoralmente claro. siempre lo desgastas y siempre lo, 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 lo resquebrajas y ahora además lo estás amenazando básicamente de muerte. Les estás claro. diciendo que les vas a quitar el cargo y que les vas a llevar coronas fúnebres y féretros a sus casas. Qué, te
3: qué terrible, porque fíjate nada más, hemos hecho muchas críticas al INE, que la verdad se las ganaron con trabajo, pero... Lo que sí no entiendo, o sea, se va a ir a, va a ir a su casa de Lorenzo Córdoba y no lo va a sal no lo va a dejar salir de su casa o cómo? Porque eso se llama secuestro aquí en China.
2: Por supuesto, ya más. ¿No? Este, lo que está diciendo es, ah, pues que gana tanto y que seguramente vive en una casa en donde irónicamente... Válgame, ¿y eso ¿qué va, qué va a provocar?
3: ¿Que, ¿Que vayan y qué? ¿Le quiten sus cosas? O sea, es que es muy grave el, ese discurso. El discurso del divisionismo siempre genera caos, jefa Merlos.
2: No y además tú lo comentaste hace rato que, que te parecía curioso de parte de Mario Delgado porque Mario lo que acaba de decir también es un hombre serio. Hora, es, un menos, claro. serio. es un hombre serio. Mario nombre... insiste en que no. Ha... Perdón. Sí, perdón. No dime. Pues dime. Mario insiste en que no hay un plan B. ¿eh? Él sostiene que Félix Delgado es el plan A y único de Morena al Estado. Pero además abre. él Entonces... sabe
3: que hace, hay denuncias contra el señor. O sea. Ahí no entiendo, Jefa mano, o sea, no entiendo, no ¿qué sea, quieren? Ari. ¿desaparecer el INE? O sea, ¿cuál es la lógica de esto? Porque yo todavía no la termino de entender.
2: Claro, y no. O sea, que desaparezca, cayendo.
3: ok, ahorita estamos en elecciones, ya después, sí. pues, tendrán que, que, al, este, juntarse los, los partidos políticos, el congreso,
2: ¿no? Pero ahorita, o sea, ¿qué quieren? ¿qué se busca? Por supuesto, y además no le estás tirando la candidatura, ni siquiera por el tema de mujeres o por toda la lista de cosas que ya le sabemos a Félix Salgado Macedonio. Le están tirando la candidatura por algo estrictamente legal, que fue que no comprobó gastos de una evidente precandidatura que sí hubo en diciembre y enero de parte de Salgado Macedonio en, en Guerrero, en Acapulco, estuvo en la playa, hay videos, hay todo, entonces... Híjole, es como de todas las formas con este concepto de que él, él se auto llama el toro, porque además, perdón, nadie le puso así más que él, y podemos pensar en mil cosas, dice, pues no les acepto nada, no les acepto las mujeres que me acusen, no le acepto el INE que me diga que no comprobé, no le acepto a Morena que quiera hacer un plan nuevo, y no le acepto tampoco al pueblo de Guerrero que tenga otra opción de voto. Es muy duro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! La verdad, no me gusta,
3: no me gusta este ambiente, como lo decíamos el otro día, de encrispado. No me gusta, jefa Merlos, no, no creo que va a, vaya a salir nada bueno de esto. ¿Y
2: no, de y, y
3: principalmente, Jorge, si querido...
4: Sí, 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 querida, debilitar al árbitro. El INE, el IFE... El INE nos han dado paz y tranquilidad a los mexicanos cuando antes las elecciones se llevaban a balazos y golpes.
3: Ellos también han tenido muchos errores, Muchísimo. como costarnos mucho dinero a los Así mexicanos, y, incluyendo los partidos. Que fueron ¿eh?
4: los mismos partidos quienes ellos generaron estas reglas que tiene, esta sobreregulación que tiene el INE, los mismos partidos la generaron ante su desconfianza. Pero sin lugar a dudas, las elecciones sí nos habían dado paz y tranquilidad en los procesos políticos. Es que
3: todo afecta jefa Merlos, en el momento que haya aquí una un, un, no se llegue a buen puerto en este tema, pues es un escándalo, toman calles, este afectan negocios la economía no está como para que sigamos jugando
2: con ella Claro, y mira Adri Jorge, y, y todos nuestros radioescuchas, este tema de castigar las candidaturas DeLina fue algo que se aprobó en una última reforma electoral y donde estuvo el voto de la mayoría de la oposición claro, que ahora están no en bueno, Morena. Claro, que nadie se sorprenda porque ahora dicen no, Morena no existía. No, perdón, todos los personajes que vemos estaban en ese entonces en el PRD Adri y votaron por ser muy duros con aquel candidato que, que no presentaba los, los Los tú, tú, pruebas. ¿tú claro.
4: la reforma del 2007, esa en la que nos no, Bruno, sobre el tema
3: de sobre representación, ahí ¿Sí? estaba Pablo Gómez. Así es. Siempre, Por fin, ah, no o sea, ¿Sí? en el tema de las mujeres, se supone que los de izquierda eras quien acompañaban a las mujeres en todos estos, en toda su lucha, y ahora resulta
2: que ya nos desconocen. No, bueno.
4: Les potiza gracias a ellos, la claro. sufrimos también.
2: Claro. Totalmente. Y yo lo que creo que es diferente en esta ocasión, porque, como dices, Adri, que no te gusta este clima y que lo hemos tenido otras veces, es que de alguna manera ya no había esta fuerza para que alguien cayera en la locura de hacer lo que está haciendo el candidato Salgado Macedonio. Porque ya hay muchas reglas en torno a que no pueda comportarse como se está comportando, pero en esta ocasión pues parece que no le importa ninguna norma, ni la electoral, sí. ni la penal, amenazar. este Pues ojalá la secretaria las de gobernación pueda hacer algo ojalá y actúen, porque además lo que hay que hacer con, con Salvador Macedonio es mostrar o que Morena muestre realmente, insisto como lo dices tú, lo dices bien si es una política de, de Morena como partido en el poder además, como un partido creciente como un partido poderoso avalar un discurso tan de odio y tan del México bronco como dice Jorge de parte de uno de sus candidatos
3: no, y además sabes qué es lo terrible jefa Merlos, que que también ahí la oposición tiene mucha culpa por su poca dis, por su dis, o sea por su poca por su poco debate hacia la sí, sociedad sí, la, son, la verdad los muchos. ciudadanos no sabemos y ciudadanas no sabemos cuáles son sus propuestas cuál es la diferencia de votar uno entre o, o, u otro eh, estamos viendo una crisis económica terrible que también también es resultado de gobiernos anteriores de haberlo hecho mal uh -huh. pero lo que ya habíamos salvado es que electoralmente ya íbamos así, o sea el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la república pues, precisamente por esa educación que creo los ciudadanos y ciudadanas estamos teniendo y avanzando en ella y no hubo problema todo el mundo aceptó Además claro. que era irreproch irreprochable su triunfo, ¿no? Era a, a, es,
4: sí, pero la institución le dio su, su viabilidad. Claro, su es que de
3: veras, o sea, Jorge, uno puede ser salgado macedonio aquí, pero donde se empieza a contaminar otra vez este esta eh, manera de exponer y de querer a fuerza arrebatar sus derechos. Se nos incendia el país, sí. ¿eh?
4: Y cómo queremos que cumplan las reglas los otros jugadores. Exacto. Si yo incumplo las reglas, pues el pan,
2: el pri... Creo que el ese discurso, jefa Merlos, es muy peligroso. Mucho, muy y mira, peligroso. pues estamos a dos, porque mañana está citado para las seis de la, tarde la sesión en la que tocarían el tema de Salgado Macedonio en el INE. Y Adri necesita dos votos, necesita la reconversión de dos consejeros, ¿no? Entonces, también hay que tener la lupa ahí, ¿eh? Si alguien de verdad cambia su, el sentido de su voto, ¿tú, ¿tú te imaginarías que no? Porque votaron de una manera legal, ¿no? Claro. Y si alguien reconvierte dos votos, pues también tendremos que contar esa historia, Adri. Eso es muy
3: importante porque todos estos nuevos partidos que nos cuestan más de 150 millones, los que acaban de entrar, no voy a decir siglas ni nada para que no se sientan ofendidos, que nos Ajá. cuestan tanto dinero, por lo menos tengan representantes en las casillas para que no pues se por... digan engañados. Porque no sé si nomás cañado, les damos si que... el dinero y como ya escuchamos a uno que si se iba a quedar, que si no se iba a quedar con el dinero, este y dejan sus casillas sin representante y luego
2: acusan que fue fraude. Sí, es ya muy fácil, ¿no? O los o los llevan pero después retiran a sus, a sus representantes de casillas. Híjole, y es otra que cosa. A veces
3: creo, jefa Merlo, que crecemos en la democracia sí. y a veces
2: creo que estamos retrocediendo. Sí y mira el covid no nos va a ayudar en nada Adri. por lo menos eh, las, las buenas las buenas estadísticas dicen que más o menos entre el 30 y el 40 por ciento estaría saliendo a votar las malas dicen que no vamos a pasar del 20 de gente votando te que terrible a nadie a nadie le dan ganas de salir Oye, a votar con y esto, a... esto aunado y ya, van, ya nos tenemos que ir, jefa Merlos,
3: a la delincuencia, a la violencia. ¿Cuántos candidatos de diversos partidos han muerto en estos momentos? Sí, muy difícil situación, Adri, la verdad es que está complicado. Ojalá pues esto cambie y no, no sea el escenario, ojalá no, sea un escenario catastrófico. Nos vamos, jefa Merlos, gracias por tomarnos la llamada para el dedo gracias en la llaga, mí. te queremos, te extrañamos y nos vemos la mañana para seguir poniendo aquí el dedo en la llaga.
0: La droga. Yo soy esa mujer.
2: Yo soy tu sí. soy la mujer.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.